0: Aquí retomando el podcast El Néctar del Bhagavad Gita y Bhakti Yoga Y de qué mejor manera que leyendo un verso maravilloso del Bhagavad Gita Este verso es el número 20 El texto número 20 del capítulo 5 Karma Yoga Acción con Conciencia de Krishna Y este texto dice lo siguiente Una persona que ni se regocija Al conseguir algo agradable ni se lamenta al obtener algo desagradable, que es inteligente en relación con el ser. Que no se confunde y que conoce la ciencia de Dios, ya está situada en la trascendencia. Y aquí el gurú Bhaktivedanta Sonhe Prabhupada, este queridísimo gurú, nos da una iluminación con sus sabias palabras que dicen lo siguiente. Aquí, en este verso se dan las características de la persona autorrealizada. La primera característica es que no se deja engañar por el ego, por el falso proceso de identificar el cuerpo con su verdadero ser. Ella sabe perfectamente bien que no es este cuerpo, sino una porción fragmentaria de la suprema personalidad de Dios, de la fuente de todas las causas. Así pues, ella no se alegra demasiado al conseguir algo, ni se lamenta al perder algo que está relacionado con el cuerpo. Esta estabilidad de la mente se denomina stiraburi o inteligencia en relación con el ser. Luego, esa persona nunca se confunde, ni comete el error de tomar el cuerpo burdo por el alma, ni considera que el cuerpo es permanente, descuidando por ello la existencia del alma. Este conocimiento eleva a la persona, a la posición de conocer la ciencia completa de la verdad absoluta. Es decir, Brahman, Paramatma y Bhagavan. Y le voy a dar una definición, una descripción fidedigna de aquí del glosario del Bhagavad Gita, de lo que es el Brahman, de lo que es el Paramatma eh, y de lo que es el Bhagavan. Vamos a empezar por el brahman. El brahman es la sustancia material total. El paramatma es la superalma localizada en el corazón, ¿verdad? o localizada en cada entidad viviente, como Krishna mismo. Y Bhagavan es aquel que tiene todas las opulencias en calidad y cantidad. Nosotros podemos tener opulencias... Eh, un poquito de cada una o de algunas, pero no supremamente. Así que a eso se le conoce como van. Eh, así pues, esta persona, continuando con las palabras de Prabhupada, esta persona conoce perfectamente bien su posición constitucional sin tratar falsamente de volverse uno con el supremo. En todos los aspectos eso se denomina comprensión brahman o autorrealización. Esa clase de conciencia estable se denomina conciencia de Krishna. Y continúa Krishna hablando. Ese fue el comentario de Sheila Prabhupada del verso que, que nos dice el mismo Bhagavan en el Bhagavad Gita. Entonces Bhagavan, que es Krishna, continúa en el texto 21 diciendo Una persona así deliberada no se ve atraída al placer material de los sentidos, pues sabe que son temporales. Sino que más bien está en trance disfrutando del placer interno. De ese modo, la persona autorrealizada disfruta de una felicidad ilimitada, ya que se concentra en el supremo. Me encantan estos dos versos. Y todos los versos del parabanquita eh, está de más decirlo. Eh. Pero es una de las cosas que me ha motivado a retomar el podcast nuevamente. No tan solo, este y que es primordial, todos los devotos y las personas que me han escrito, que me han enviado mensajes de cómo ha impactado a su familia, a sus amigos a su vida diaria, a poder escuchar el podcast. Este, y para mí es un honor poder leer las palabras tan maravillosas que, que nos dan estos gurús, estos maestros, estas personas que están verdaderamente dedicadas eh, y comprometidas a que estos movimientos se den cada vez de forma más especial, más maravillosa, aún con las dificultades que tenemos en estas épocas este, de explotación. Eh, y hay un episodio que puse anteriormente, eh, varios episodios antes de este, que habla de lo que es la explotación, la renunciación y la dedicación. La explotación, la renunciación y la dedicación espiritual. ¿Y cuáles son eh, las tres diferencias que hay entre ellas? Es algo que he estado rondando mucho por mi cabeza. También una de las razones por la cual me he motivado a grabar un episodio nuevo. Este, y específicamente del Karma Yoga, porque así fue como eh, específicamente... Me sentí esa atracción personal por el Bhakti Yoga, por lo que es ese camino del yoga, ese camino del amor, de poder eh, entender y amar a, a Dios y entender sus expansiones. Y, y obviamente tenemos que purificar nuestra existencia y qué mejor manera que a través del Karma Yoga. Si somos eh, personas que nos hacemos muchas preguntas, indagamos, queremos las contestaciones de todo el Karma Yoga, es... Un tipo de yoga que nos enseña a desapegarnos de lo temporal porque todo pasa. Todo tiene que acabar, eh, todo cuerpo muere, todo objeto material se de deteriora, los pensamientos también se deteriora la mente. Entonces todo es temporal en esta ilusión. Mas, sin embargo, cuando estudiamos el karma yoga comprendemos que no hay motivo de lamentación. Así como Krishna eh, le dice a Arjuna, que ¿verdad? No, no nos debemos lamentar ni por los vivos ni por los muertos, eh, porque cada cosa tiene su propósito y su karma. Claro que si estamos en una situación difícil, en la cual nuestra mente y nuestras emociones nos están dominando porque somos seres humanos, pues no va a ser tan sencillo comprender esto. Este, pero eso es lo que hace que sea una aventura espiritual en la cual nos desafiamos a nosotros mismos y la vida, este, para ver hasta dónde podemos llegar con todas las regulaciones y con todo este conocimiento. El ser humano es muy olvidadizo, eh, y son características que se leen en la introducción del, del Bhagavad Gita, el ser humano es bastante olvidadizo, y cada día que, ¿verdad?, mientras comemos peor, o mientras no tenemos hábitos que sean saludables, pues este, es más difícil poder purificarnos. Pero cada pequeño grano de conciencia, cada pequeña asociación que tenemos, cada pequeña palabra que escuchamos de libros trascendentales tales como este, eh, pues nuestro corazón y nuestra mente se llena de, de alegría. Así que con esto los dejo, si quieren leerlo más a profundidad, les recomiendo que tengan el Vaga Vaquita tal como es, el fidedigno, que va en el linaje de hace 5.000 años. Eh, Todas mis reverencias a Prabhupada o mañana a miren Siyayana, a Mileta, mañana Tasma y Shirigura Y todas las reverencias a los devotos, al movimiento Food for Life, este, todas las organizaciones y todas las alianzas y, 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 y todos los festivales y todo lo que se está llevando a cabo a, través, a pesar del COVID y todas las situaciones que están pasando a nivel, a nivel global. Que hayan estos movimientos. Claro, somos humanos, no somos perfectos, pero que tengamos esta aspiración y que aún ¿verdad? tengamos discípulos de Prabhupada y de, y de grandes maestros, es eh, sumamente especial. Así que no perdamos la oportunidad de seguir instruyéndonos eh, y recargando. Así que muchas gracias a todos los que escuchan el podcast, porque esto va a ayudar a que el templo aquí en Puerto Rico eh, siga echando hacia adelante. Y espero que estén bien, que cada día estén mejor, que todo les sirva de bendiciones. Y espero... Verlos pronto. Acá en Puerto Rico, los que son de otro país, que nos visiten el templo de Iscon. ¡Hare Krishna!